0: Buenas señores, hoy aquí vamos a tirar la cédula
1: Vamos a hablar de mantequilla <ríe> No, no, no hoy, hoy vamos a demostrar
0: aquí cuáles son los viejos, más o menos la edad que tenemos Así que no te guilles tú por ahí Y Yo no soy viejo, yo soy un hombre
1: muy joven, estoy muy bueno
0: Ok, ok, déjame Guarda mi comentario Él Necesitaba cuando decirlo. El Tigre se dice que está necesitaba bueno. Necesitaba decirlo. La ley de, de que lo empujen ya para que No, que no, no. Haya, no, no, no. Por el Eso se le llama autoestima, autoestima. Llámale como tú quieras. Pero <risas> hoy vamos a estar hablando de no, historias sobre nuestras primeras consolas en el mundo de los videojuegos y qué mejor invitado, te voy a dejar de última tipo fresco. Qué mejor <risas> invitado que la gente de Gamecast. Y cuando digo la gente cualquiera cree que un team, el señor Ariel Sánchez, amigo mío desde hace pila de años. ¿Qué tal, brother?
2: Digo, so, somos un par de gente, pero hoy el que estaba disponible era yo. Ah, ah verdad, sí,
0: yo, <risa> verdad, que también era una, una chica en el, en el podcast, verdad. Sí. Eh, dime dónde te busca la gente, para que sepan de... de si no sabían.
2: No, miren, Gamecast pueden seguirnos de una vez en Gamecast RD, en, en Instagram y en Twitter y en Twitch y en, en Discord y en YouTube. En todo Está los lado. todo en todos los lados, lo pueden uf, uf, ubicar en Facebook también, en todos lados.
0: no que en vivo, verdad. Sí, claro. Sí, sí, en nos, vivo. Nosotros
2: hacemos en vivo los jueves y los domingos salen los episodios de pregrabado. También me pueden seguir a mí en per, mi cuenta personal, Ariel Sánchez D. Sí. Ariel Sánchez D. Pero ahí lo que van a encontrar más es sobre mi oficio como músico.
0: Sí, porque el hombre que más pica. El tipo talante. El tipo Tipo toca con tanta banda que yo no sé cómo que se. No se le enredan en la canción. La
2: gente se sorprendería todo lo que uno haría para poder pagar la luz a tiempo. <risa> ya lo <son>.
0: saben. <risa> Realmente. Y. Eh, Milton, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien, señores. Gracias, de verdad. Para ustedes es un placer verme a mí aquí en este podcast. Y ella eh, hay que dejar el, el, el aceite, ¿verdad? No, señores, muchas mm -hmm. gracias, de verdad, por estar ahí en sintonía. Eh, de verdad que es un placer que ustedes den ese apoyo. Y nada,
0: señores, Milton Pedro por aquí de Insight. Y también, luego del tema principal, que es el que vamos a tratar ahora... En un momento vamos a tener una entrevista con el VP de Oracle para Centroamérica y el Caribe, y eh, Leandro Ramírez, va a estar por aquí hablando unos cuantos temas interesantes. Y vamos a comentar también un par de noticias, y hay una de ellas que tiene que ver con, con videojuegos, o sea que va a ir acorde al tema. Eh, yo voy a dejar que sea el invitado que diga, aunque la historia tuya es probablemente larga en cuanto a videojuegos, y más siendo hermano de Sergio, eh, Háblame de cuál fue que tú recuerdes tu primera consola de videojuegos m y si quieres decir
2: el año. No, yo recuerdo perfectamente bien y yo te puedo decir por qué la tenemos y por qué... Yo, o sea, eh, yo recuerdo, eh, mi primer contacto con los videojuegos fue cuando mi papá y mi mamá nos llevaban a una pizzería que estaba en Plaza Naco y ahí habían un arcade, ¿verdad? Uh -huh. Entonces habían unos cuantos jueguitos de máquina. Me acuerdo que me ponían enfrente de Pole Position, el juego de, de ese de máquina. Uh -huh que era como de carrito y ya tú sabes tú jurabas que tú crees mentira te tenían el high score puesto y tú dándole vuelta al guía ese <risa> y para nada tú entiendes y me acuerdo que fue algo que 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 yo me de una vez como que me conectó mucho entonces después fuimos a casa de una tía una mi, a la que sería mi madrina luego okay. que era hija eh, 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 se llama Miguelina ella y me acuerdo yo que esa fue la primera vez que recuerdo, así, ver un Nintendo y jugar y pasar una tarde jugando. Y me acuerdo que cuando había que elegir una madrina, yo le elegí a ella, pero fue por el Por el Atari. <risa> 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 por el Atari. Y ya a los cinco años, nosotros, cuando yo tenía cinco años, eso fue como por ahí por el 85, eh, 84, por ahí. Y, y tuvimos nuestro primer ¿En, Atari. ¿en qué
0: año tú 90 señor Ah ok, okay. El primer, Un Atari 2600 me imagino Un
2: Atari 2600 tuvimos nosotros originalmente Me acuerdo que Ese
0: eh. el cuadrado grandote verdad el cuadrado...
2: No es muy grande, no es no. muy grande, Es no. muy grande. Es como negrito, así. Entonces, tiene como unos switch. Es muy bonito, mm -hmm. brother. Sí, o sea, el, Atari, el Atari tiene como esa estética clásica que tiene como esa calcomanía delante que parece como madera.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Se, sí. se ve elegante.
2: Se ve yo, yo... Eh, esa, esa estética de, 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 de consola, yo creo que pudiera venir alguien y hacerse el look y, y retomar y, ese... Y sí, y bueno,
0: yo supuestamente andan... en ese, sí, pero, por pero ahí. tienen ya como que mucho. Creo que en Kickstarter o uno de esos, ellos están... Y, bueno, no terminan de salir. ¿Cómo que se llama Atari? Que es algo... Eh, yo no sé. El ya. último
2: aparato de, de Atari que yo recuerdo, así como... ...que tuvo como cierta relevancia, fue el Atari Jaguar. Hmm. El Atari Jaguar. Pero... ...pero yo lo que sí he visto es que están haciendo como remakes de juegos de, de, de anteriores. Sí. El pasado. Y, y todavía hay compañías que, que se atreven a hacer juegos para el Atari. Pero un cuento interesante. Me acuerdo yo que yo tuve pesadilla con un juego que se llama Berserk que era como que, que tú ibas como pasando por pasillo y matando el robot. Entonces, cuando tú durabas mucho en un pasillo, te salía una cara sonriente así, te caía atrás hijo, y te wow. mata, así de que tú tenías que salir huyendo, pero yo de noche soñé de que con esa carita. De... <risa> Supuestamente, yo no recuerdo que haya pasado eso, pero me dijeron que me que yo en los sueños hablando. <risa> <risa> pero pero sea, te
1: contaron, pues. ¿Tú que te mencionaste ahorita de la 3 Jaguar ¿Tú llegaste a jugar en esa consola? No, realmente. Yo creo sí. que sí. eso no fue
0: yo, muy Primera vez que la vi
1: en mi vida, en verdad sí. Eso, eso ahora, como de... que
0: no llegó a nada, por lo menos aquí en el país
2: bueno, ¿cómo, ¿cómo te explico? Es eh, como de esas... Uh, hubo una, una, una serie de consolas que salieron en una época uh -huh. por ahí como por finales... ...digamos que entre, entre el Super Nintendo y el, el Nintendo 64. Uh -huh. O sea, previo a nacer, por ejemplo, ya lo que es el, play, el Playstation... Uh -huh. ...salió un aparato que se llamaba el CDI, que era de... Pan Panasonic. Panasonic 3DO. Estaba el 3DO, que era de Panasonic, ¿verdad? Estaba el Jaguar y estaba Philips CDI. Uh -huh. Entonces, esas fueron como esas tres consolas como fallidas, como que trataron como... Y tuvieron y no. tuvieron un poco de relevancia, pero no cuajaron. No acabaron como de... de, sí. de, de Se está de... hablando
0: yo de historia Yo aquí. me imagino. Eh, mira, antes de continuar, déjame leer... ¿Y, y, ¿y cuál
2: aquí? fue tu primera consola? Sí. Ah, te voy a decir ah, ahora mismo. Está ah,
0: okay. muy cerca de la tuya. Eh, cocina con Alex. Hola, mi gente. Saludos desde España. Eh, ¿Cómo
1: que saludo de España, papá? Eso es un super chat, tú tienes que decir pero, gracias, pero, cocina con que Alex. estaba leyendo
0: los primeros mensajes y mandó una donación de 2 euros. Gracias. O sea, símbolo de euro, ¿verdad? Claro. Sí, señor, sí. Eh, eso muy... es... Ey, loco. Entra todos los likes. Su dinero, papá. Eh, eso la pone una cerveza ahorita o dos. Eh, Elvin Cruceta, saludos, Eduardo Arias, buena. Eh, miembro VIP, Eduardo Arias, sale ahí con su iconito y en color verde. Eh, dice Cocina con Alex. Yo tuve el Nintendo con Super Mario 3. Super Mario 3 no era del Super.
2: Ese es del, sí. del Nintendo. El Nintendo, y, sí.
0: Ah, su ¿y Super Mario World fue que con el Super? Sí, o Super okay. Mario World. Mira, mi primera consola fue un 2600 también. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Oye, ¿cómo fue? Yo, nosotros estábamos en Nueva York en un en diciembre, probablemente del 80 y algo. Tigre fino. Eh, y, y nosotros, mi hermano y yo, tú sabes, joseando, y mi hermano no lo compró. Mm. Entonces, en ese mismo viaje, o sea, yo, yo no duré tanto... Con, ...con la consola... ...obviamente la tapamos de una vez... ...jugamos, ta, ta, ta... ...para quienes no han visto 2600... ...¿tú has visto el 2600? Lo, bueno, lo buscaste ahora... ...lo busqué, pero Eso yo, era, yo lo conocí... Lo ...el conocí. control era básicamente... ...una palanca con un, un botón... botón. Sí. ...ya, más nada... ...y los juegos ya tú sabes... ...cuadritos súper pixelados... ...pero súper entretenidos... ...habían un par de juegos que eran buenísimos... ...pero no duré mucho... ...con, el, con esa consola... Eh, ...porque... No fue en el tiempo en que salió, porque ya estaba el Nintendo. Eh, y por alguna razón, a una prima más chiquita, le regalaron un Nintendo con eh, la alfombra uh -huh. y la pistola. Rayos, o sea, el, el combo papá. más grande. Y la mamá dijo, como voy a ver que el 2600 era más sencillo, que hiciéramos un cambio. Y yo, Ojo, pero... <risa> ¿Qué a problema? A pero... 2600 ahí. ¡Ay, <risa> mi madre. Y cambiamos. Entonces, en ese viaje, en vez de venir con un 2600, llegué con, con un Nintendo, el Entertainment System, el normal, con la alfombra, que era para jugar juegos de deporte. Y, y la pistola Y la pistola El tipo yo y Dog Hunt y esas y esa no. cosas. Y ya tú sabes, compramos un par de juegos. De por sí traía tres juegos. ¿Qué edad tú tenías ahí? Por Mario. Tu... O sea, dios lo que con... eso sea, era finales de los ochenta. ¡Jesús yo, o sea, santo! Algunos 10 años eh eso traía el juego de pato Doc Hunt traía Mario y traía y traía un juego de como de las olimpiadas que sí, tenía sí, corridas sí, sí, que sí, se dio sí. cuenta pato sí. jugaron con la alfombra que al final World Track Meet uh, yo creo que es el que uh, se llamaba es, es World Class Track track
2: exacto. Ah. World... exacto world class track eh,
0: track meet. Así, ese mismo ese, ese mismo, mismo. <risa> muchacho uno uno hacía ¿tú sabes que la, uno dice que tenía que correr arriba de la alfombra y los pies ¿verdad? Sí, topando está, los la, botones la, uno la, al final se tiraba en el piso dale con la mano esa esa vaina no hay ahora mismo oíste. Mm.
1: ese nivel de tecnología no no está ahora mismo
0: hay algo Hay como de baile que seguro usa una técnica eh, similar. No, lo que pero... pasa es
2: que ahora no, fu eso eso al final era era un control grande que tú lo pisabas. Sí, ¿no? o sea, pero ahora lo que tienen son los sensores tipo el el Kinect creo que era, se llamaba. Mm -hmm. de, ya Kinect. después de pero ahí se, esa tecnología como que no ha, no ha, no es como que diga... Bueno lo que está la ver la realidad la realidad virtual es lo que está sustituyendo sí. todo eso creo yo.
0: Mira ya después de, de ese Nintendo el próximo que yo vine a tener fue ya muchos años después que fue el Game Gear. ...que lo compré también en Nueva York, pero lo compré usado... ...que era el la consola portátil de uh -huh, Sega... Uh -huh. ...que era... tenía pantalla color... ...ahí estaba Street of Rage... ...había uh -huh. un par de juegos, obviamente, los Sonic... ...una chulería... ...o sea, eso era... ...imagínate un Switch de hace 20 años... ...que sé yo, una cosa sí. así... Eh, ...y nosotros no... ...bueno, con los primos míos en Estados Unidos... ...el Sega fue muy popular, el Sega normal... Uh -huh. ...o sea que yo jugué muchísimo... ...o sea, cuando yo iba en verano para allá, me pasaba dos meses... Le damos piña al, al SEGA original. Eh, el a, SEGA Master, el, el Master System. Ah, oh, okay. Master System. Y ajá. yo no vi... Ya, después de ahí yo no... O sea, yo no... Después del Game Gear yo no tuve más consola. Como que la fui dejando pasar, 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 pasar. Y el próximo que yo vine a comprar fue el Xbox 360.
2: Sí. Me acuerdo que jugábamos allá en tu Exacto. casa. Jugábamos mucho Guitar Hero, Guitar Hero y, y, Rock Band. y Rock
0: Band. Y fue precisamente por eso que lo compré. Porque yo fui a la casa de tu hermano y entre ustedes dos yo no sé cuál cuánta consola tienen y entonces jugábamos mucho eh, Guitar Hero y Rock Band y me gustó tanto que yo terminé comprándome uno y compraba todito los Guitar Hero, todos los, todos los Rock Band y bajaba los contenidos adicionales, etcétera entonces me quedé con el 360 duré un par de años con él cuando salió entonces la próxima generación de Xbox y, y Playstation yo vendí, vendí que mi Xbox para comprarme el nuevo y ya, <ríe> no lo volví, Ni, no compré nada. No
2: compraste nada, lo Hasta vendiste, no compraste nada. me quedé sin
0: nada, o, un par de años más, y ahora, eh, en enero, compré el, el serie S de, de Xbox. Quería comprar el PlayStation, pero no parece. Claro. Entonces terminé comprando el, el, el serie S y lo uso ahí, es eh, más como para tenerlo, no lo uso. Ahora mismo, ahora mismo, yo debo tener. sin sí, relajo, como un mes que no lo prendo. Anda. <ríe> pero esa es mi larga historia con los videojuegos. Tú... Tú has jugado hoy de juegos. Claro, ¿sabes? pero ven acá, papá. Pero yo es un déjame tigre. Que, eh, eh, Joaquín, con los pirata que es, yo estoy curioso. Por saber qué, qué. Dime, cuéntame. Bueno, te puedo decir que sí,
1: que también hay historias de eso. Porque yo, yo obviamente. ¿Cómo es que se le llama cuando uno hackea los PlayStation? Eh, hackea los PlayStation. Los, los yo Play los hackeaba <risa> toditos. <risa> y, lo yo, y yo bajaba mi juego con mi CD. Pero tenía la consola, por lo menos, claro está. Pero no, yo con yo comencé, fue con la, con la Nintendo, la NES. ...papá con mi... con mi pistola y uno... el Duck Hunt, yo me ponía a matar mis patos. Pero yo, obviamente, yo heredaba las consolas de mis primos que las tenían en Estados Unidos... ...y cuando ya ellos se compraban las nuevas, me las mandaban a mí para acá. Y entonces, así era que yo iba teniendo mis consolas. Yo te puedo decir que, me yo tuve la Nintendo, tuve el Dreamcast, tuve el Sega Saturno que va primero y todavía el Sega Saturno está en mi casa vivo, oh. ya los, yo jugaba ahí muchísimo ahí fue que yo comencé mi línea de Resident Evil que yo nunca había podido terminar eh, de, de jugar una Resident Evil porque parece que el cartucho que guardaba los juegos se dañó y yo nunca me esa consola trataba de no apagarla como para llevar el juego lo más que yo podía jugaba muchísimo Bomberman ahí y me encantaba, en el Dreamcast jugué muchísimo Sony que, oye, es una consola durísima me gusta, entonces que también tú puedas jugar en, en lo cartuchito. eso era eso era un, un boom y luego, me, ya después la cosa se fue modernizando un poquito con, tengo el Playstation 1, por ejemplo, allá en mi casa eh, el 2 Slim fue que yo pude conseguir el 3 Fat, que gordísimo la 4, que realmente esa la vendí, pero yo tengo que comprarme otro Playstation 4, yo quiero me, me encanta la línea de de consola de Sony y de verdad la Playstation 4 no tengo la oportunidad de tener la 5 algún día señor ilumíname pero también tuve conocimiento con la Xbox 360 y así mi hermano yo
0: me he ido. Yo, yo tengo mi experiencia ah, pero, juego. pero yo pensaba que tú ibas a venir con piratería como siempre pero no pero yo te, tú sí, con videojuegos eres serio si sí te
1: dije que yo hackeaba mis Playstations, porque yo no podía comprar todos los juegos yo era un muchachito que no tenía dinero ni trabajaba ni podía ya pedirle no, tanto. Pero,
0: oye a, a Playstation hicieron un hoyo con eso de, de, sí, de, de poder quemar los CDs de la PlayStation.
1: Déjame decirte que
2: a pesar de todo, el Play 1 cuajó y sobrevivió eh, a pesar de la piratería porque había que modificarlo. Pero el, el, el talón de Aquiles, si no, me, si no me equivoco, del Saturno o del, o del Dreamcast o ambos, mm. era que tú, pa copiar, tú nada más tenías que agarrar el CD, ponerlo en un vaina, copiarlo y pon... no había que hacerle nada a la mm. consola. No había ni que hackearla, ni que modificarle ya. nada, nada, no, nada. Sí, nada. Y malito.
1: Sí. Qué huevo.
2: Entonces, eso fue, eso fue, eso fue lo que provocó que la consola no. Por eso Nintendo duró tanto en, en entrar en ese mercado. Eh, y, y cuando entraron fue con el GameCube y eran unos discos que eran como de este tamaño. Ah, ¿tú sí, ¿tú sí. ¿Entiendes? Sí. Eran considerablemente más. Ah, ves. yo jugué
1: GameCube, pero yo iba a ir a. A clubes de... A club para jugar, tú sabes, como es, Dirt, eh, como es Devil May Cry, que ese juego es durísimo. Hey, yo, yo llegué ahí a...
0: Papa. En todos los barrios había un... Claro. ...un cosa para tú a jugar eh, cualquier consola, prácticamente, de ese momento, pagando por horas. Claro, Y en claro. casi todos los juegos, ya, los, ya todo eso lo quitaron. De consola yo...
1: portátil yo llegué a tener fue solamente el Game Boy Color, que mi papá me lo compró con la Pokémon Red. Desde ahí hasta el sol de hoy yo veo y juego todas las Pokémon que yo puedo yo no mm -hmm. sé. No es que yo soy un pro en Pokémon, pero a mí me gusta jugar y me gusta y todavía estoy. Si a usted le gusta Pokémon, déjelo ahí en, en el chat y que eso está duro. O sea, hasta el sol de hoy, yo todo los viernes veo los capítulos que salen de Pokémon.
0: Mira, déjame aprovechar para leer unos cuantos de los comentarios. Dice, redado electrónico, eh, que su, su primera consola fue un, un Atari Arcade. No hey. sé si eso si es lo que él está respondiendo. Cocina con Alex. Yo tuve el Nintendo con Super Mario 3. Ah, eso sí lo dije. Y Evelyn Cruzeta dice, The Legend of Zelda del NES. Marcel Sánchez, el suyo fue un Atari 2600 también. Eh, Enredado electrónico, mi primer contacto con consola fue Odyssey de Magnavos, 1975. Tuve un Atari 2600 eh, Nintendo y Sega Genesis en el, en el 88. Ha, ha tenido todo. Eh, ...y un Sega en el 96, dice él... ...Eduardo Arias sí, dice... Duro. ...había un control de Nintendo grande con palanca... ...que recuerdo coger varios corrientazos con ese, el diablo... ...ah, sí, <ríe> el
2: turbo, el control turbo... <ríe> ...el NES Advantage...
0: <ríe> ...ay, mi madre... <ríe> eh, ...dice, cocina con Alex, la alfombra de Nintendo fue lo mejor... ...oye, uno sudaba como un perro jugando eso... Eh, ...para jugar las Olimpiadas... ...Marcel Sánchez, en la Sarasota casi con Pedro e. ...había un videoclub de Nintendo... ...ya tú sabes, pero tú sabes que algo que a mí... Me, yo, ...que yo recuerdo, o sea, si alguien tiene, por ejemplo, ahora una consola, un Atari 2600 por ahí, yo no sé cómo hará para conectarlo o, al televisor. Porque tú te acuerdas que... Era un cable era... coaxial. Mm -hmm. No.
2: No, sí. Era con una,
0: una... una cosita que tenía dos, dos patitas y habían dos tornillos atrás de la televisión que tú atornillabas eso... De lado y lado, y tenía un switch que decía como. El eh, canal game, 3 y, o y canal 4. Así. Oh, no, no yo. En Así tú, que tú tenías que, que, poner, que poner el canal 3. Ajá. Y, y, loco, ya qué eso no. Pela, no, brother. Era una y pera. siempre dije, no, qué tal.
2: Entonces, loco, entonces era una olla, brother. Yo, nosotros éramos olla, olla, brother. Y eso era recatando el cable. Y Sergito, mi hermano, que siempre que ha sido dañaba. medio. Sí, que mi hermano siempre ha sido bien ...bien ingeniero, y En este, programador y, sí. y soldaba, y ¿vale? Y agarraba y reparaba los controles. Y reparaba. No, pero, no, pero no era un
1: con menos de 10 años, bro. De carajito. Tú, o sea, eso no, oye, que tú no trabajas, loco. O, sea, o sea, hay no, que pero, pero,
0: Y ahora que tú dices eso, tú sabes que Sergio eh, una vez armó un arcade, el de cero, ¿Cómo? comprando todas las piezas. Lo la tiene pieza, lo, botó, ¿sí, lo tiene todavía. Obviamente, no lo va a botar. Compró toda la pieza mandó a cortar la madera. O sea, armó
2: un... Yo le preparé el duró, diseño.
0: Duró años. Así yo me acuerdo duró años haciéndolo porque él como que los retomaba, lo soltaba, los retomaba, sí, y los soltaba. Hasta que lo termine. Y cuando lo hizo, yo recuerdo que se hizo, se hizo un coro en su casa, que eso fue... ...había fila. Sí. En eh, por... eh, <risa> el arcade para jugar. <risa> Nadie atendiendo la comida. No, no, no. En fila yo, para jugar.
1: Yo tenía, por ejemplo, bueno, mi primo. Entonces, después, como de nuevo... ...su papá estaba en Nueva York y le mandaba las consolas y tenía un... En Villacón... ...había un, un... ...un coso... ...un club de Nintendo pequeño... Y entonces él sí jugaba a ...y me lo dejaba a mí atendiendo... ...y yo era que le cobraba a la gente... "Güey, ¿Qué es lo que? ¡No! Sal, ¡Ya se acabó tu tiempo! Y ahora sí, yo era un chamaquito menor... ...yo siempre he tenido... ...ese contacto con las consolas, <ríe> compadre
0: Mira, déjame aprovechar para, leer, para, para que... Lo, ...estoy leyendo los comentarios como constante... ...para que caigan con el tema... Sí, sí, dale. ...eh... ...porque hay veces que lo leemos al ratazo... Ese que tiene esa estrellita de... ...ese que... Te, eh, ...ese... El eh, eh, VIP. Suscriptor sí. tuyo. Bien. eh, dice, eh Elvin, lo que pasó con Pokémon, me pasó a mí con Legend of Zelda. Las he jugado todas, excepto Breath of the Wild. Eh, of Eduardo, the wild, of the
1: wild. Breath of the Wild, niño. Breath
0: of the Wild. Loco, letra está muy chiquita. Eh, Eduardo Arias. Yo tuve PSP la 1 y la 2. Ambas pude hackearla. La PS2, después de que pagué 80 euros le duro. saqué el jugo duro bajaba y quemaba lo dividía y lo tiraba por ahí papá yo sí, quemaba sí, sí. eso hizo durísimo eh, mira dice enredado eh, que es un adaptador coaxial a cable paralelo de 75 OHM ya tú horrible sabes. brother ya tú sabes horrible <risa> horrible dice Junior Tatis tengo 24 años y mi primera consola fue la Game Boy Color luego la PS2 luego la PS4 Slim y ahora tengo la PS5 desde hace más de un año muy contento duro manito hablen PC del VR 5, 8, para 5. su PS5 que saldrá eh, ...dice Paul Núñez... ...hoy en día... Hey, mi hermano Paul... ...hoy en día hay compañías que hacen adaptadores... ...para consolas retro... Ey, está interesante sí, eso... ...sí, claro... ...algunos incluso hacen offscaling... ...para que las imágenes se vean lo mejor posible... ...en las TVs actuales... El lío conseguí un... ...yo... Creo que en eBay se debería conseguir. Pero sí, conseguí pero un Atari eh, 2600. Tiene que ser un Pero día. un upscaling no, de una quién consola. ¿Quién dijo, brother? O, o caro. No sé, ¿no?
2: No, qué va. Esa consola... Esa consola aparece. Mi hermano tiene una.
0: Ah, pero que... ¿Sergito? ¿Qué no tiene Sergito? Sí, Sergio? pero
2: no. Mira, más que, más que los aparatos, más caro, fácil, eh, Algunos juegos. Pero
0: alguno, a, Hey, Pitfall, loco. A, eh, <ríe> Pitfall, un clásico. O sea,
2: Activision. No, dura.
1: no se consideraría como un clásico y por eso costaría más, tal vez. Porque... Eso pasa también con... No. La ah, no. mira. Pero, es verdad, parece y este, no está tan
0: caro. ¿En
2: cuánto? Menos de 100 Cien dólares. Menos de cien Hay uno dólares.
0: aquí que cuesta ciento ochenta, pero incluye treinta y juegos. Dos. Sea, oye, esa vaina. O sea, que ah. no, no está mal. ¿Tú me estás entendiendo? Nosotros, eso no es...
2: No es una era no otro es un abuso. dólares.
0: ¿Sí? Nosotros
1: éramos de los que vivíamos y soplábamos esa, eso, eso
2: Sí, en el, en el, era, era más necesario en el Nintendo que en exacto, el Atari. Exacto. En el Nintendo no sé qué era lo que cota era que cogía. <risa> Yo no <risa>
0: entiendo <risa> que había que <risa> soplar esa <risa> vaina. <risa> 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 no, y había un par de, par de ingenieros ahí que lo, el, la destapaban la cinta y, y con una borra de, de, esa, ah, de, de, sí. de, de Yo te puedo
2: hacer un cuento de destapar de cinta una vez. Eh, eh, ya lo he hecho varias veces, pero bueno, me, un juego que se llama Freedom Force, ¿verdad? Que me acuerdo que le entregué al pana, fue un trueque, o sea, que en ese entonces claro, no hacía mucho Claro, no papá. Le, en le entregué Fester's Quest de de, de Adams Family uh -huh. y el pana me entregó Freedom Force y yo ay, y cuando voy corriendo para mi casa, digo, no, no jugar! Y cuando le, le doy de... Play Palopato.
0: Anda. <ríe> yo no la, entendía la, qué era lo que la, estaba la, sucediendo. La, yo la, yo se fue que le cambió el circo, la cosa de brother
2: y yo lo sacaba y volví y lo metí. Y fue así. ¿Qué? Fue como que... ...miraba la portada y, y yo... ¿Por qué lo y así pasando? fue como que... Como cuando te atracan. Esa. Tú sabes que cuando te atracan es como al rato que ah, tú, tú caes ¿qué pasó? Mierquina, me atracaron. O sea, así mismo me sentía yo en ese entonces. Oye, un te... saludo a ti, brother. <risas> Espero que te haya ido muy mal.
1: <risas> claro, pero tú, tú no lo vuelvas, a no. ¿Y qué vas a
0: verles, mucho? Eso se pero desapareció. Pero tú vienes a
2: venir ta, bro. <risas> no, pero imagínate
0: engañando a gente así. tampoco Con uno que, que lo terminó matando. Y
1: se te engañó peor que
0: mantequilla. Eso. No, caí loco, <risa> Chach. ahora mismo, ahora mismo, ¿qué consola ustedes tienen? Por si acaso que no me quedó muy claro, yo tengo la, la serie S,
2: no yo yo, la serie S, Ajá. yo tengo eh, un Play 4, que lo, lo conseguí, lo que pasa es que como yo duré tanto tiempo, El la última consola que yo tuve cuando paré, que eso me dio una frustración grandísima, fue un Play 2. y, y lo, le, le metí 3500 pesos para que me le arreglaran el lente. Ni siquiera para hackear, no, que me arreglaran el lente y ya estaba funcionando bien y tenía yo un par de juegos y estaba jugando bien. Uh -huh. ¡Bah! Me lo tumban. Y yo me frustré. Yo dije, yo no vuelvo a estar cuarto en esta jornada. ¿Pero dónde te
0: lo tumban? ¿Fue a tú lo llevaron? Te, te lo robaron.
2: No, no, de mi casa. Se metieron ah, en mi casa y me ay, robaron Dios el play, sí, me robaron unas cuantas cosas. Y después de ahí, como que duró un tiempo y pasaron 10 años. 10 años. Así, yo jugué de cuando en vez emuladores y algunos juegos en la PC. Ah, sí, también. Hay
0: un par de emuladores. Hablando de emuladores, ¿cuál es juego? ...son así de tu favorito que nada más con emuladores tú lo, lo, lo buscas.
2: No. Mira lo, mira, lo que pasa es que yo he, también he, he retomado... Ah, ...terminando la... la ah, ahora sí, mismo sí. tengo un Wii. Tengo un Wii. Me gusta tener mi Wii porque yo siento como que el Wii es como que el Wii nada más. Okay. O sea, nada no, más nada se comporta como el Wii. Tengo un, un Xbox One eh, Slim y tengo un Play 4. Y... Pero... el próxima inversión que quiero hacer quiero Quiero llevar el Xbox One S que tengo. Slim y cambiarlo por una serie X. Quiero okay. una serie X, me gusta el serie X porque el disco físico claro. No, porque coge disco físico y es retrocompatible hasta el Play hasta el Xbox One. Oh, la, al la, primero, el perdón, Slim hasta no, el primer Xbox. El ¿os?
1: Slim no es así.
2: No, no, el, el Xbox One S, el que tú el Ajá. Xbox el Series S que tú tienes, sí. no, tiene, no coge discos.
0: No coge discos, pero, pero entiendo sí que a nivel ver, digital, Ajá, a claro.
1: nivel de los juegos. Ah, tú dices que es reto con discos, discos. físicos. Físico y el digital. juego. Ah, y, el, y digital. O sea, el,
2: el tuyo corre todo, pero el, el, el Xbox Series X. Es retrocompatible completo en disco y en digital. Eso está bueno. y en digital. Tú sabes, sabes sí, Para pa gente que tenga grandes. Si, no, gran si no me equivoco. No estoy, no estoy tan claro si el Series X, eh, eh, aunque que no coge disco, ¿verdad? No coge disco. Eh, claro. El S,
0: sí. Cuando yo entro a, a los juegos que están en, en la nube, hay varios de 360. Yo, por, sí. lo menos, por lo menos hasta ahí yo he visto. No, claro. No pero más, no coge no disco. No, 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 no coge, coge disco.
2: Exacto. No coge disco. Solamente juega di digital. Pero, pero que te, creo que es te, retrocompatible. Creo que es retrocompatible completo. Creo que, yo.
1: que... Esto tal vez sería una preguntita fuera del tema, pero dentro del tema, para que lo entienda. Mira. Tú sabes que los servicios en la nube que tiene PlayStation...
2: Yo quiero un Switch. Sí. Yo mm
1: -hmm. también. Y... Ah, bueno. Yo también tuve la Switch. Para que tú veas, se la vendía a la hija de Víctor esa... Eso fue para... Bueno, una... a, a para sí, su y quiero un subir. 3DS también. <ríe> Mira, tú sabes uh -huh. que los servicios de PlayStation versus los servicios en la nube de Microsoft... ...o sea, dígase Xbox, se, se ve que Xbox está trabajando y tiene mejor servicio que PlayStation. Ojo, eso desde mi punto de vista. Pero se ve como que hay una preferencia... ...por los servicios de PlayStation o, o por el mismo PlayStation que por los de Xbox. O sea, yo me estoy viendo muy llamativo por, eh, a comprar una, una Xbox en vez de una PlayStation 4 por esos servicios en la nube. Entonces... Pero no sé por qué a la gente le llama tanto la atención PlayStation y, y los servicios no son tan buenos. O sea, no, no sé qué es lo que está pasando ahí. ¿Tú tendrías algo, algo que aportarle ahí?
2: Mira, yo... Yo creo mucho que aquí en la República Dominicana, predominantemente, se consume más PlayStation que, mm -hmm. que Xbox pero yo creo que desde que tú brinca el charco tú te encuentras con un poquitico más ambiguo okay. porque en Estados Unidos son muy consumidores de Xbox muy muy consumidores sí, me de Xbox eh, y no es y lo que lo que sí podemos lo que tenemos que an analizar son las estrategias de mercadeo de cada marca mm -hmm. yo si ustedes se han fijado eh, eh, PlayStation tenía como el catálogo de exclusivos que era lo que mantenía a la Exacto. gente viniendo de ellos sí. que si God of War que si The Last of Us que una serie de juegos mm. que ya sabemos cuáles son, más o menos, pero... Pero, pero... pero se lo
1: mantienen, por lo menos, al principio, los primeros años.
2: Bueno, esa era su estrategia. Y ahora, con este... Con este... Con esta tendencia ahora, con... Digamos que la tendencia de Netflix, de... de, 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 de Disney Plus. Entonces, pues... Eh, Microsoft se monta en eso. Y... Y, y se están enfocando más... En, 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 su, en los servicios que están ofreciendo, como mm. el Game Pass. Sí, claro. Entonces, le llevan delantera. Ah, en ese sentido, le llevan delantera sí. al, al Play. Y bueno, yo lo que sí creo es que... Yo creo que, que, que poco a poco las consolas irán desapareciendo. ...y lo que tendremos serén, serían los servicios de nube, ¿Tú mm -hmm. me entiendes? Que cada... ...que sería como un Netflix. Yo estoy ins inscrito en Netflix mm -hmm. y yo veo la película que tiene Netflix... ...pero también tengo... Entonces, la gente va a tener controles de toda clase y mm -hmm. va a tener como... Traba eh, ...va a hacer gaming a nivel de nubes. Es, y ya, bueno, existirá Nintendo, que siempre tendrá lo suyo. Que, <ríe>
1: que exactamente es lo que va sucediendo. Incluso todo se va migrando hacia allá... Por ejemplo, Hipólito, cuando fuimos al CES en enero, allá vimos cómo los televisores de, de, se conectaban directamente con la nube de, por ejemplo, Xbox. Y ahora mismo va como pasándolas las cosas poco a poco a la nube todo. Ah, que yo puedo jugar el juego de hace 10 años, que está en la nube ahí, que yo lo puedo, es como tú dices, retrocompatible. Y no sé por qué. Tal vez no sé si fue que aplicó demasiado adelante y no, y no hizo bien su trabajo. Google con Stadia, que incluso cerró. Que mm. esa era la próxima noticia que iba. No sé si me estoy adelantando en chingo La hablamos ahora. Pero de verdad, o sea, no entiendo ese tipo de cosas. Pero sí, sí, sí.
0: Mira, déjame aprovechar para leer unos cuantos más, dice Marcel Sánchez. ¿Quién se acuerda de este truco? Arriba, arriba. Eh, izquierda, derecha, izquierda, derecha Vea, vea, celestar. Esa la de contra 30 vidas, claro. Eh, no, no, no. Exacto, 30 vidas de contra. Yo tenía un teacher con eso que yo debo tenerlo yo todavía por ahí. Tenía uno. Eh, dice, enredado, a principios de los 2000 hice un adaptador de arcade para esto basado en microcontroladores <risa> <risa> un bueno. Eduardo Arias, tengo la 2 aún, yo leí eso, yo creo, no eh, y la PS4, la 5 se cotiza y no me decido aún. Además de la escasez mis hijos la Switch Marcel Sánchez dice de nuevo yo tengo Google Stadia que va a dejar de funcionar en enero eh, Elvin Cruzeta todos queremos un Switch LOL eh, yo quiero un OLED de verdad <coughs> o sea, Mira para pa jugar Pokémon nada más <risas> eh, eh, ah, dice Leandro diablo ¿y qué apellido es Rajovich. Leandro Leandro Leandro, hombre. Leandro Leandro. yo juego al FIFA principalmente y después algún Resident Evil y tengo el servicio de Sony que para lo que juego me alcanza y sobra ya que solo juego esporádicamente algunos de autos y aventura pero ahorita le, le íbamos a hablar de, de los ROMs. Particularmente yo tengo un par de juegos por, que son la razón por la que yo bajo algún emulador y, y los ROMs. Y es eh, Top Gear, que creo que eso era, no sé si era de Super pero Era, Nintendo. era de Super Nintendo. Top Gear 2, obvio. yo sí, no sé sí, si era de Top había Gear 1 y 2, sí. Ajá, pero la 2, eh, específicamente. Contra 3, me Ay, gustaba Dios. muchísimo. También, ¿cómo se llamaba este jueguito? Que, era, que eran de unos carritos que reparaban con aceite. Eh, eh,
2: RC, Pro eh, R.C. Pro Am R.C. Pro Am, pero eso de Nintendo Nintendo. Bueno, sí. esa,
0: durísimo Loco, Diablo <ríe> que juego Tú sabes lo que tú estás en primer lugar ganando Y pasas arriba, toma seis ticos O te <ríe> disparan por atrás Ese juego era chulísimo <ríe> eh, eh, Loco, muy duro eh, dice Junior Tatis, en realidad los gamers en su mayoría no les gusta la nube. La mayoría les gusta tenerlos descargados sí, sí, porque se juega mejor. PlayStation no. lanzará juegos multijugador en PC y PS5. Y single player solo PS5. Eh, sobre la nube, vamos aquí ya a meter el tema de, de, de Stadia que dale, se va se ahí. va del mercado. Google lanzó ese servicio hace que un año más mm, o menos. Sí. Eh, Xbox viene también con su con su Cloud Gaming desde hace un tiempito eh, el mismo Amazon se metió a esa, a esa onda con Luna que se llama el sí, lado, sí, ¿no? sí el moradito, el moradito. Amazon Luna creo que así que se llama que, eh, un día de estos también ellos ahorita van a decir que van a cerrar eso también probablemente entonces como que hay mucha gente metiéndose a ese juego de los servicios en la nube todavía ninguno ha hecho el boom. Fuera, y sin de, embargo... fuera de las empresas que se encargan de eso. Uh -huh. Porque Xbox y PlayStation están buscando su dinero con eso. Sí. Y vemos como Google se está retirando de ese mercado. Ya. Eh, o sea, en enero dinero deja de funcionar. Stadia y le van a devolver el dinero a los que lo, lo compraron. Yo fui uno de los que lo compré. Me van a devolver mi dinero. Eso. El, pero el pobre, el pobre infeliz que me lo compró a mí <ríe> se jodió. ...pues yo ni me acuerdo a quién yo se lo vendí, pero... No,
1: porque si él hizo la suscripción, también le devuelven el dinero de la suscripción. Ah, no. No. De la suscripción no. no. Mentira, mentira.
0: No, no la devuelven porque eso es de algo parate. que tú usaste. Es solamente que comprar compraron la consola y se la compraron a Google Y si compraron juegos, ahí sí. Sí, exacto. Pero los servicios en la nube no, no van a devolver nada. No, no. dijeron párate, para ti. ¿A qué ustedes se creen? ¿Qué ustedes entienden qué es lo que está faltando ahora mismo... Quizás eso está muy adelantado al, al tiempo. ¿Por qué todavía no vemos esa explosión que uno diga es el nuevo estándar?
1: Yo, yo voy a comenzar, antes pasar, con el experto. Mm. Mira, la idea de Google no era para nada mala. O sea, eso está genial, o por lo menos desde el punto de vista donde yo lo vi, que el tipo iba jugando online en un streaming en YouTube y yo con Stadia me pueda, como quien dice, conectar a esa partida o llegar a ese punto y que todo esté en la nube y que yo pueda jugar desde donde yo quiera, desde mi tablet, desde mi celular, desde mi computadora pero parece como que a Google se le abrió el pecho porque la gente no lo apoyó, o sea, es como que no es un monopolio que hay porque no, no lo hay, pero si es fuera de las empresas, Nintendo, Playstation, Microsoft, señores es muy, es muy raro que esos... Ellos ya están muy establecidos. Pero no sé lo que le va a suceder a Google... Bueno, perdón. A Google no. A Amazon. Que yo entiendo... Bueno, ellos tienen Twitch. Que tal vez ellos esa parte ya sería otro mundo. Pero en verdad a Google se le abrió el pecho en esa parte. En verdad pero
0: yo... Yo, yo creo como que Google a veces... Eh se acelera porque ellos hacen eso cada rato con distintos. productos sí, con productos. todo muchísimos servicios por lo menos en este le van a devolver dinero a la gente porque ellos como que experimentan lanzando o sea, ellos ponen al público a pagar su eh, su investigación y desarrollo uh -huh. por ejemplo o cualquier otra marca que se repete y no, que Google no se repete pero en cuanto a estas cosas no se repeta hasta que ellos no tienen un producto 100% digo ellos cualquiera 100% ready para salir al mercado no lo sacan Apple por ejemplo, Apple. Uh -huh. Y hasta el mismo Apple le han pasado cosas que... Tira productos que al final no funcionan y lo, y lo saca. Eh, pero Google como que ya lo hace muy constante. Sí, sí, eso ya Sobre, normal, todo, cuando, ya. sobre todo cuando son productos físicos. Eh, porque ellos a nivel de software... Son menos locos, pero igual. Tiran como muchas cosas... Por lo menos son gratis. Uh -huh. Pero las que son, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Glass, los lo glasses de Google? Sí, sí. Pusieron sí. a la gente acá hasta 1.500 dólares. Andan por ahí y, que y
1: supuestamente volverán, pero no se sí, ni Y como cuando. en dos
0: o tres años, pa, De continuado. ¿Y, qué, y toda esa gente que pagaron 1.500 dólares. Claro. A lo con Yuka. Entonces, está pasando lo mismo ahora con Stadia... pero por lo menos le van a devolver el dinero a la gente, uh -huh. pero pero igual. O sea, y la gente que, qué sé yo, que lo volvió su consola preferida. Eh, le va a perder la confianza a Google porque es que lo hacen muy constantemente. ¿Tú te acuerdas de Google Plus? Eh, Google sí, claro, Reader. Claro, claro, que, claro. Que... O sea, de, de, ellos, desde que, ellos tiran cosas como rápido. Yo lo de Google Plus Y si no lo usan mucho, los, los lo quitan.
1: Lo de Google Plus yo lo entendí. ¿Sí? Pero lo que no entendí fue lo de Google Reader porque eso era, claro, ese sí. era el, el lector más popular. O sea, que, ese era el servicio de Google que yo más usaba. Claro, o sea, muchísima gente. Y ellos lo descontinuaron. No, o sea, fue un
0: disparate. Mira, de, déjame leerte aquí para no se vayan a quedar esta gente sin, sin uno leerlo. Dice Carlos Mateo. También, eh. Espérate, vamos más para arriba okay. Leandro dice El Top Gear Qué buen juego En algún momento Compraré una Xbox Ya que nunca la tuve Carlos Mateo Los mejores juegos Son los que reconoces Solo por escuchar su soundtrack Temas legendarios Como Mario, Sonic, Street Fighter Mega Man ...10, eh, Zelda, entre otros. Yo creo que ese tema de la música tú lo tocaste en un episodio tuyo. ¿con sí, serio?
2: Hemos, hemos tenido... Pueden chequearlo en, mm -hmm. en el catálogo de, de videos. Sí, de,
0: y yo creo que fue más de uno. Sí,
2: tenemos que... Mm -hmm. Sí, ya hemos hecho unos cuantos, pero pero igual ese es un tema que eso no se acaba.
0: Bueno, Carlos, Mateo, chequete el podcast de Ariel, eh, Gamecast, que ellos... Tienen dos episodios, por lo menos que yo recuerde, específicamente sobre la música en los videojuegos. ¡Bálvaro!
2: Se le sigue el pie porque en verdad
0: son, son dos.
2: Hubo un tercero hace poco, pero no era tan dedicado de lleno a la música. Ah, pero ero, son bueno. dos con mi hermano justamente.
0: Sí, dice Paul, en el Switch hay par de nuevos, eh, par de juegos. Creo que Triple que solo se pueden jugar en la nube como Control y Resident Evil. Y en realidad dice de, dejé de jugar hace mucho solo el clásico de PC Age of Spire 4. Eduardo Mucho. Arias mencionó a Stylebike. era durísimo también. Oh, uh -huh. eh, y Paul dice también... Google abandona rápido sus productos. Amazon seguro durará bastante antes de rendirse con su, su Cloud Gaming. Eso... Tal, eso vez, yo,
1: sí. tal vez yo lo vaya un chin mejor porque ellos tienen el Twitch. Pero, no sé, no... ¿Pero qué usted opina? Mira, yo... Obviamente,
2: eh, lo que yo he notado que... Eh, como que... Al final, la gente no quiere tener que dar tanto brinco. O sea, uh -huh. yo creo que, que... la gente encuentra un lugar y se... Y digamos que ya se siente más o menos cómodo con eso. Y con eso trata de trabajar. Por, ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, Game Pass funciona en el Xbox... ...y funciona también en PC. Uh -huh. Perfecto. Entonces, está Steam, que otro... ...otro tipo de servicio que ya incluso está el Steam Deck, que tuve la oportunidad de probarlo. Y, y, y eso son... También eso viene siendo como una situación de servicio. PlayStation también está trabajando con eso. Entonces, ahí entramos entonces a la conversación de... ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a perder tu tiempo con gente que lo que está inventando? ¿O tú te vas directo a los expertos? A sí. donde Nintendo, a donde Sony, uh -huh. a donde Xbox. ¿Tú me entiendes? Te lo digo por... ¿Por qué te digo? Porque un caso similar es eh, Netflix. Netflix tiene dentro del servicio que tú pagas todos los meses integrado... ...una plataforma de videojuegos. Uh -huh, y sí. dicen que el 99% de los suscriptores a Netflix no han pasado por ahí. Uh -huh. Y yo te confieso, yo tengo Netflix y yo no sé... Yo no... Yo no sé ni dónde comenzar a buscar que... que... Sí.
0: la lo, lo que pasa es que es la aplicación móvil que está. Es una aplica... Yo tampoco lo he usado, en pero una... yo vi, lo he visto que sale yo bueno, lo,
2: pues lo lo sé... voy, tú sabes que lo voy a comenzar a usar sí. porque ya lo estoy pagando lo, tú. Lo,
0: Yo lo que hice fue...
1: Vi un par de Oye, cositos. Netflix...
2: Vamos para el 98%. a uno.
1: Yo lo usé en un momento y eh, lo que pasa es que ya hay aplicaciones que están en la tienda y que ellos hicieron como una asociación y tú la descargas en tu celular y tiene como, porque lo descargaste de desde Netflix, tiene como ventajas. O sea, como que tú inicias como con tal vez con más dinero, con más vainita. Pero no es más de ahí hasta el momento. Según ellos, lo que dijeron es que ahora van a tener como sus propias, eh... Su propios desarrolladores para su juego de sus de sus series. Pero... Entonces,
2: eso es solamente un indicador de que Netflix, a pesar de todo, todavía siguen siendo la número uno de streaming. Sí. O sea, yo creo que esa estadística es real. Eh, Disney viene, uf, tú me entiendes, quemándole por atrás bien fuerte. Pero... Pero aún siendo el imperio que son en streaming de películas, mm -hmm. tienen la plataforma de los videojuegos... ...y tal vez la gente simplemente ya está muy enfocado en lo que están haciendo y creo que ya lo que se está convirtiendo ¿Cómo te explico? La com... Este servicio de Google que tú mencionas y lo de Netflix ya eso se está convirtiendo como en ruido. Mm -hmm. Eso es como que McDonald's comienza a meter pizza en su... En, sí. En...
0: No, no y, y, y por ahí mismo yo lo que creo es, 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 sobre eso es que... Cuando tú entras a la aplicación, porque yo te he dicho que yo lo he visto que están ahí, el problema es que cuando tú entras a la aplicación, tú no vas a entrar y que, ¿qué hago? No, tú sabes lo que tú entraste. Exacto, a ver, ¿y cuál serie? O sea, tú sabes, o cuál película, yo voy a entrar a ver tal cosa. Entonces, que tú te veas un juego ahí, no fue eso lo que tú entraste, tú no lo vas a dar y que, ay, déjame ver. Eh, no, tú No, que tú a ver entres
1: algo. y entonces te mandes a descargarlo en la tienda de... No. Ah, porque,
0: exacto, porque por ejemplo, yo no sé en Android, pero en iOS es así. Eh, están los juegos y si tú le das clic, es lo que te hace que te manda... ...a ese juego en, en la tienda de aplicaciones Igualito. para tú bajarlo aparte. Igualito. O sea que... Ah, así también? Sí. O sea que... Dime tú, o sea, ya tú me estás sacando de Netflix. quizá por ahí que va el... No, ...el problema.
2: Exacto. O sea, no... Yo no... Yo... Yo voy a Netflix, pero entonces para poder jugar... ...tengo que entrar a Netflix, salir de Netflix. O sea... Es lo que yo le llamo eh, los clics. La gente no quiere dar clic, brother.
1: Sí. La no gente quiere que lo saquen de no, dos. La, la de gente exacto. no te da un like, señor y Te van a dar varios clics ahí para... No, hombre. Bueno, Mira,
2: pues... en Twitter, nosotros antes subíamos, de que el link al, al episodio. Y yo dije, no, vamos a subir un clic directamente porque el que está en Twitter... ...quiere seguir en Twitter. Sí. ¿Sí. Uh -huh. ¿Entiendes? El que está bajando Twitter no quiere que yo lo saque para YouTube. Porque si yo quisiera estar en YouTube, yo estaría en YouTube desde el principio. Sí. Pero yo estoy en Twitter. Entonces, cuando tú te ves en esa que tú me estás sacando... Entonces, bueno... Como te digo, yo sí creo que mientras más plataforma y más servicio y más se... ...no importa que se sature, que le vaya bien a todo el mundo. Pero al final, es lo que te estoy diciendo. Ya el que es jugador experto... Uh -huh. ...y que tal vez eso pudiera ser para los gateways. Por ejemplo, yo todavía no soy jugador y... ...ah, estoy pagando Netflix, déjame ver. Pero sí, si exacto. es tan contraintuitivo que tengo que hacer un cursillo... <risa> o sea, eso... Es difícil. Entonces, eso hay un conflicto ahí de lo que... de, de que tú quieres que sea... El que juega pro ya sabe lo que quiere, claro. entonces claro. tú quieres ofrecer eso como una alternativa para lo que no son, para lo que tal pa vez son jugadores jugador más casuales. Uh -huh. Pero entonces lo que requiere para tú comenzar el proceso es casi ser pro para nada más iniciar el proceso. Entonces, ahí es donde entra Apple y le parte la madre a todo el mundo porque ellos sí saben cómo resolver los asuntos a nivel de sí. dos clics.
0: Que por cierto, Apple <ríe> es un jugador sí, que ni lo hemos mencionado, que tímidamente se está metiendo al el mundo de los sí, videojuegos porque con, de con Apple Arcade. Claro. Y entonces, al tener tanta gente comprando dispositivos de Apple, ellos le dan... Tres meses casi, o sea, tú te compras tal producto y te dan tres meses de dar por el arcade. Y
2: estoy casi seguro que es facilísimo, de usar.
0: sabes. Eh, sí, y es, es relativamente barato, cuesta, creo que son $4.99 uh -huh. eh, mensual y tiene un, un catálogo, creo que anda por los 200 juegos, que son juegos eh, exclusivos, ajá, o sea, exclusivos de ellos, sin anuncios, sin compras eh, adicionales, ah, sin sí, sí. eh, microtransacciones. Ajá, sí. sin conexión a internet, o sea, ellos le, ponen, le pusieron muchísimas características para que sean lo menos problemático posi posible para el usuario y compatible casi todos con todas sus plataformas. Dígase que tú puedes jugarlo en la Mac, puedes mm -hmm. jugarlo en Apple TV, puedes jugarlo en el celular, en la iPad, compatible con controles de Xbox y de, y de Playstation. Pues sí. O sea que... Muy friendly. Que es muy friendly. Hay que ver... Claro, yo, porque... yo, yo no me lo probé cuando ellos me dieron los tres meses y encontré varios juegos muy buenos. Eh... ...pero lo que vi, me fijé, es que son muchos juegos orientados como un público joven. No son... ...no es juego sangriento, no es juego... Sí, claro, eh, claro. O sea, son juegos como para toda la familia.
1: Google tiene algo parecido, por ni se le acerca, que es como sí. eh, un servicio que tú le pagas a ellos mensuales... ...y ellos te dan eh, juegos de pago que son, entonces... Eh, como que dice free. Y entonces te dan algunas ventajas con unos puntos. Y tú puedes comprar otras cosas con esos mismos puntos que ellos te dan. Pero no, obviamente, el mismo servicio que Apple. O sea, Apple está a otro nivel ahí en esa parte.
0: Mira, eh, Vamos a dejar el tema por ahí porque creo que llegó el invitado, ¿verdad? Sí. Eh, Ariel. Muchísimas gracias por venir por aquí. Loco, gracias
2: aquí. Por, gracias por tenerme aquí en la casa. Estamos a la orden, lo que Entren sea. en a te...
0: Gamecast. Que... Muy buenos los episodios. Désenlo. Están también en YouTube y en todo... está en la plataforma de podcast también. En, en todos
2: los lados, men. O sea, no pueden... Gamecast RD, ahí estamos. Sí, en, tú... en
0: breve yo les voy a agregar los enlaces en la descripción de, de este podcast aquí en YouTube y también en, en las demás plataformas para que ustedes lo, lo ubiquen. Así que nada, señores. Pongo en pantalla el anuncio en lo que van haciendo el cambio en la silla de eh, invitador. Ariel, ya tú sabes. Mira, eh... La... Plaza Lama está cumpliendo un montón de años, 93 aniversario de Plaza Lama y eh, puedes participar para ser uno de los 15 ganadores de 300 mil pesos para compras en supermercado combustible y electricidad por un año. ¿Cómo se participa? Por la compra de mil pesos en marcas patrocinadoras y presentando la tarjeta Lama Club o la cédula asociada a esa tarjeta, obtienes un boleto electrónico para concursar y ser uno de los 15 ganadores del sorteo por su 93 aniversario esa promoción es válida del primero al 30 de octubre y el sorteo será el 4 de noviembre, así que ya saben, entonces como les dijimos tenemos un invitado aquí muy especial, se llama Leandro Ramírez vicepresidente de Oracle para Centroamérica y el Caribe esa es la posición, ¿verdad? no nos estamos equivocando
3: <risa> Norte de norte Latinoamérica
0: ok ¿Cómo te sientes, Leandro?
3: Muy bien, gracias, Hipólito. Gracias por la invitación. Un placer conocerte.
0: Mira, el tema eh, que vamos a hablar es la tecnología como aliada para enfre enfrentar desastres naturales. Y estamos en el momento adecuado para hablar de eso, que estamos en el mismo medio prácticamente de la temporada ciclónica. Y nosotros somos un país que está prácticamente en el medio de... de o sea, nosotros siempre estamos con los dedos cruzados de que no pase. Y todavía queda mu mucho tiempo. Creo que la temporada ciclónica es como hasta el fina a finales de noviembre, no, no sé si estoy seguro. Quedan dos meses. Quedan dos meses, exacto. Y eh, yo quiero saber, primeramente, la tecnología. ¿Cómo beneficia, vamos a verlo desde do de, de dos lados, al usuario común y corriente? ¿Cómo le ha beneficiado la tecnología para afrontar este tipo de fenómenos?
3: Mucho bueno. De nuevo, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y sí, la tecnología es un gran aliado. La temporada de huracanes y ciclones azota todo el Caribe y no solo el Caribe, también este, países como Estados Unidos, Canadá, etc. Recientemente tuvimos Fiona, que pasó sí. por Puerto Rico y hizo desastres. Aquí pegó, no tanto, pero mm -hmm. pegó. Se estima que las pérdidas acá, cifras oficiales, 375 millones de dólares, wow. aunque sabemos que fue en el este, hacia Punta Cana, no aquí, en Santo Domingo. Mm -hmm. Pero, pero bueno, también Ian azotó Cuba y la Florida y todavía quedan dos meses como, uh -huh, como bien tú
0: dices. ¿no? O sea que podría venir todavía más cosas.
3: Podrían venir más cosas estamos hablando de, de pérdidas que muchas veces son multimillonarias y humanas. El huracán María que fue en el 2017 produjo unas pérdidas muy grandes en Puerto Rico que la devastó prácticamente y se habla según cifras oficiales de Puerto Rico fueron aproximadamente 43 mil millones de dólares de pérdidas para la economía muy fuerte y le tocó mucho trabajar muy duro la recuperación entonces el beneficio de la tecnología es, es significativo este, nosotros podríamos hablar del, del, del beneficio para las empresas y para los gobiernos pero al final los gobiernos prentas, prestan servicios y esos servicios los, los, los usuarios somos todos uh -huh. los ciudadanos porque al final si no hay electricidad, si no hay agua si no hay internet, quien sufre eso son los ciudadanos entonces la tecnología es un gran aliado y nosotros hemos visto que, que hay cosas claves y críticas que las empresas pequeñas, medianas y grandes tienen que trabajar sobre todo en esta geografía donde tenemos este tema de los, de los ciclones y de los huracanes. ¿no? no solo para cuidar sus finanzas sino también para cuidar a sus clientes, sus servicios y el ciudadano en el caso mm. de, los, de los gobiernos. ¿no? Eh, una de las estrategias importantes a seguir ahí que nosotros recomendamos es el respaldo de los datos. ¿no? Los datos sí. son claves, una buena estrategia de, de, re, de respaldo de datos que se esté bien diseñado, bien estructurado y que, que a la hora de una recuperación este, posterior a un desastre sea, sea automática o por lo menos sea en el mayor o en el más rápido tiempo posible. Uh -huh. eh, Ahí hay, hay tecnologías que, 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 que existen, que están disponibles. Nosotros eh, desde Oracle ofrecemos alternativas para eso. Y una de las cosas que nos ha funcionado, por ejemplo, es el respaldo de los datos en, en, en sitios remotos que no sean Exacto. propiamente en el lugar por ejemplo estamos en Dominicana ¿verdad? Bueno, nosotros podemos tener respaldo de los datos de aquí de las instituciones públicas y privadas en data centers que estén en el exterior uh -huh. eh, que esos respaldos se pueden hacer de forma sincronizada y a tiempo real, es decir que cuando ex existe un desastre natural Podemos levantar la operación accediendo, al, si se dañó la, la, la infraestructura de aquí, uh -huh. accediendo a los datos que, que previamente hicimos un respaldo en el exterior. Exacto, como
0: como por ejemplo, como pasó hace unos años en Haití, que se cayó hasta el Palacio Nacional en uh -huh. el terremoto famoso de, su, de hace unos cuantos años. Imagínate, qué sé yo, un banco que su centro de datos el edificio se haya caído y no tiene backup en otro lado fuera de Haití. Eh, hay problemas. Ahí
3: está, está difícil en esa Exacto. situación. Sí.
0: Entonces, esa es una de las razones por la que, por la que se, usted menciona eso, de tener una especie de backup o redundancia incluso, fuera de, del y, mismo país. Y, y hay
3: varias formas de hacerlo, ¿no? Mm. Hay de hacerlo de forma síncrona, asíncrona, asíncrona este, con tecnologías más avanzadas o menos avanzadas. Hoy en día las tecnologías están a disposición, realmente han, se han abaratado muchísimo, o sea que está a disposición de todo tipo de empresas para mm. poder hacer respaldos con herramientas que, que, que el día de mañana yo pueda acceder a esas bases de datos remotas. Incluso, este, el gran habilitador aquí es la nube. La nube como tecnología que llegó para quedarse. Uh -huh. Hoy en día las empresas en general, eh, eh, y la, esa es la tendencia y, y cada vez es, lo es más, uh -huh. ya las empresas no se cargan de, de grandes centros de cómputo. Eh, y, y, y hacen compras eh, para tener todo en sus oficinas hoy en día sí. las empresas a través de una suscripción que pagan una renta una mensualidad, como si pagaras la electricidad uh -huh. pagas un servicio de, de, de uso de sistema que está en la nube en algún servidor en alguna parte del mundo uh -huh. y, y esa es una de las formas que ha ayudado muchísimo ante desastres naturales, o sea que el tema de la nube no es nada más los datos, todos tus sistemas podrían estar sí. corriendo, así como el email los diferentes proveedores de email eh, Los servidores están en alguna parte Que uh -huh. uno como usuario a veces ni sabe Dónde está eso Tus correos se están almacenando Pues de esa forma también los sistemas eh, funcionan Hay empresas grandes este, Por mencionar una El grupo colón Grena Que es un grupo grande en, en, en Puerto Rico Que uh -huh. es una cadena de, de restaurantes También tienen real estate y otros negocios Pero el, fuertes restaurantes Ellos migraron a su sistema administrativo contable A la nube justo antes del de, de María uh -huh. y, y gracias a eso ellos pudieron seguir operando después uh -huh. de María porque todo su sistema administrativo cuando te conectabas este, estaba corriendo afuera y así fue implementado sí. eso les permitió a ellos ver su, su competencia que si no tenían esa facilidad seguir operando con facilidad ofrecer otros mecanismos de sobrevivencia como despacho a través de libre etcétera y también durante la pandemia porque la pandemia también ¿qué, uh -huh. ¿qué pasó con la pandemia? nos obligó a ir a casa de un Exacto. día para otro y aquel que no estaba preparado para trabajar de forma virtual pues se le hizo muy difícil cuando tus sistemas están en la nube ya estás preparado para trabajar de forma remota desde cualquier dispositivo
0: no y, y vemos que muchas de esas cosas antes eran orientadas a las empresas grandes pero ahora ya la pequeña empresa las microempresas y el usuario normal, común están aprovechando todo lo que todas las bondades de la nube desde de poder acceder a datos en cualquier dispositivo uh -huh. eh, cualquier gente tiene ya cualquier tipo de cloud hasta sin, sin darse cuenta eh, cualquier empresa puede contratar servicios que ya no son orientados nada más a empresas grandes sino que tienen unos precios que ya no es necesario tener nada de datos local en ninguna máquina. La nube llegó para uh -huh. democratizar el acceso a la tecnología,
3: uh -huh. es una suscripción, cualquier empresa se la puede utilizar porque es elástica. Uh -huh. Si tú eres una empresa grande y tienes miles de usuarios, obviamente pagas más, pero si tú eres una empresa pequeña que tienes 2, 3, 5 usuarios, pagas poquito. Paga,
0: o Exacto, pagas de acuerdo a lo que a tu, a tu al tamaño, a tu tamaño
3: y a tu uh -huh. uso. Este, y así funciona. Dominicana, por ejemplo, el tamaño de las pymes es muy grande. Estamos hablando de que aquí el mercado de las pymes, según uh -huh. cifras oficiales, son unos 1.4 millones de empresas.
0: Sí, es la, es la, es la gran. Que son el
3: no, 98% de las empresas, uh -huh. que aportan casi el 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, ellas también tienen que considerar uh -huh. la prevención ante desastres naturales. Pues el desastre natural es la prevención, ¿verdad? El durante y el Y el después. Y el, y el después. Entonces, hay, hay todo un tema que tiene que ver con los desastres uh -huh. naturales.
0: Y, por ejemplo, cosas que han ayudado, digo yo, o sea, desde mi propia experiencia, es que, es también que el usuario esté más informado. En el 98, cuando todavía el Internet aquí no era... Eh, no lo tenía todo el mundo, eh, las fuentes de información que uno tenía eran limitadas. Y en ese momento vino el, el ciclón George aquí el país y, y la, lo que el gobierno decía era que no venía y agarró a todo el mundo fuera de base. Ya eso no pasa, ya todo el mundo se autodocumenta porque tiene mil fuentes buenas de dónde ver qué está sucediendo Exacto. y se puede preparar para lo que sea que va a pasar. Entonces... Es que, es
3: que la, 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 la prevención hoy en día es disponible, sobre todo en temas de huracanes, es que uno puede prever con las distintas plataformas y aplicaciones más o menos por dónde va a pasar, a veces mm. se desvían o no. Hay otros más difíciles de prevenir, como los terremotos, sin embargo, con ciertos eh, segundos se puede anticipar. Pero en el caso de, de los desastres naturales acá en el Caribe, que más que todo son ciclones y huracanes, eh, son previsibles, pero no basta con la prevención. La información, o sea, hay que informarte de forma oportuna y, y, e inmediata a la población. Uh -huh. Y la verdad que las tecnologías hoy en día están disponibles de una forma impresionante para el uso de tanto de las instituciones públicas para poder comunicar como, como de la población en general. Así, los dispositivos móviles, eh, este, las aplicaciones y las redes sociales juegan un rol fundamental. O sea, las redes sociales son esenciales en el sí. tema de la comunicación, de cómo organizarse, de cómo, de cómo comunicarse entre las comunidades, entre los mismos rescatistas e incluso en lo que es recolección de, de víveres y, y apoyo a la población.
0: Oracle, uno que la conoce desde hace muchísimo tiempo, o sea, un nombre grande se, ten, se tenía la percepción antes de que era una compañía que brindaba productos y servicios a compañías grandes, eso ha cambiado ya una micro, totalmente. una mediana empresa tiene, Oracle tiene soluciones para ese tipo de, de negocios.
3: totalmente, Sí. En, de, de, y te lo puedo dar en, con varios ejemplos, por ejemplo sistemas administrativos contables que, que hablábamos hace rato, hay sistemas Oracle tiene eh, como dos grandes sistemas administrativos contables uno más, los dos son de nube Uh -huh. O sea, que los dos corren en el cloud y son elásticos y por suscripción, pero uno es, eh, digamos, con una funcionalidad bastante completa, típica, requerida por empresas complejas y grandes. Y otra es más para pequeñas empresas de, poco, pequeñas, sí, pequeñas empresas de pocos empleados, con lo cual se hace también el acceso mucho más fácil. Igual pasa con la tecnología. Eh, Oracle es muy conocido Por base de datos Como repositorio de datos Y también tenemos versiones De más fácil acceso Todas en nube Para que para que las empresas Todas puedan tener eh, Posibilidad de adquirirlo ¿no?
0: Una empresa De ese tipo Pequeña, mediana uh -huh. Micro Que ahora mismo quisiera Buscar información Sobre esa cosa que estamos hablando Déjame ver qué soluciones hay Para mi tipo de empresa Y en español hay alguna página o ustedes se manejan a nivel de partner donde una gente puede decir ahora mismo no, pero déjame a entrar a buscar a la página de
3: Oracle www.oracle.com y ahí tenemos las distintas operaciones en el mundo que pueden buscar en las operaciones caribe ahí nosotros trabajamos tenemos una oficina eh, que se trabaja desde Puerto Rico mm. pero aparte localmente tenemos partners, distribuidores, varios, ahí aparecen los nombres y con gusto nos pueden escribir tanto directo a Oracle como pueden escribir a cualquiera de estos distribuidores con gusto para acceder a la información que nosotros proveemos.
0: Perfecto, Leandro muchísimas gracias por, yo sé que tu agenda estaba apretada y lograste pasar por aquí, por venir por aquí y hablar un poco sobre Oracle a nivel del de Caribe, a nivel del país específicamente eh, vamos a mantenernos en contacto constante para informar a la, a la gente el tipo de productos y servicios que ustedes tienen sobre todo para las pequeñas empresas, las grandes probablemente siempre han sabido eh, qué ustedes hacen y, y, y cuál es su posición, pero es más para la pequeña y la mediana empresa, así que te agradezco de nuevo por venir por aquí, ha sido Gracias. un placer jovencito, usted despídase
1: señores, muchas gracias por estar aquí en el live de verdad, un placer eh, siempre contar con su apoyo, fue muy activo hoy el chat, así que cualquier cosa, Milton Peyor estuvo aquí, de Actualize. pueden seguirme en las redes sociales
3: señores, ah, ¿y voy a decir algo? no, muchísimas gracias por la invitación, el placer fue mío de estar aquí claro, hasta la próxima
0: miren, la semana que viene 3 de la tarde. Volvemos de nuevo en vivo. Recuerden que pueden ver este episodio de nuevo aquí en el canal o pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas de podcast que ustedes conocen. Así que nos vemos la semana que viene.